0: No ar, direto do Japão, com Roberto Maxwell.
1: Vocês estão ouvindo o Direto do Japão com Roberto Maxwell aqui na RBG, a Rádio dos Brasileiros no Mundo, e já seguindo a sugestão que veio do perfil do Facebook Roberto Maxwell, sugestão do José Conceição Carvalho de Luanda Angola, a Rádio dos Brasileiros para o Mundo. Adorei a sua ideia viu meu amigo, muito obrigado pela dica, já estamos adotando. No programa anterior, a gente anunciou o tema Mochilão, como viajar barato no Japão. Mas no último dia 22 de novembro, terça-feira, um terremoto de magnitude 7.4 atingiu a região nordeste do Japão. Então a gente mudou aqui o nosso tema da semana, vai ser Quando a Terra Treme. Essa semana a gente fala sobre os terremotos e na semana que vem a gente transmite. Então o programa sobre Mochilão, não perca!
2: 出队
1: O Japão é um dos países do mundo mais afetados por terremotos. O arquipélago fica localizado numa área conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico, onde várias placas tectônicas se encontram, fazendo com que os fenômenos como terremotos, tsunamis Vulcões sejam bem comuns por aqui. Porém, o terremoto do último dia 22 é especial não somente por sua magnitude 7, que já é capaz de deixar estragos consideráveis, mas também por ter tido como epicentro a região nordeste do Japão, a mesma que foi afetada por um tsunami gerado por um terremoto de magnitude 9, o maior já registrado no Japão. A conta desse terremoto de 2011 passa de mais de 16 mil mortos ou desaparecidos e bilhões de dólares em prejuízos materiais. Além disso, o epicentro foi a província de Fukushima, onde fica a usina nuclear que foi danificada. Desta vez, a região teve alerta de tsunami e a costa chegou a ser atingida por ondas de pouco mais de um metro e meio, mas não foram registradas vítimas fatais nem danos consideráveis. Então a gente vai começar o programa de hoje recebendo por Skype a Valéria Otsuki, que é uma brasileira tradutora que mora na cidade de Sendai, na província de Miyagi, uma das mais atingidas pelo tsunami de 2011. Olá Valéria, muito obrigado por conversar com a gente.
3: Tudo bem Roberto, aos é, ouvintes da rádio RBG, é, tudo bem com vocês, eu estou aqui falando de Sendai.
1: Valéria, como está a situação por aí, está tudo bem, tudo tranquilo?
3: Sim. Sim, sim, sim. Não, não tivemos vítimas fatais, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, né? E... Mas o susto, né? Sempre existe aquela lembrança né, de 2011. Como foi longo, não, não sei te precisar o tempo, mas foi longo. E bem de manhã, cedo, então nos pegou de surpresa, né? O tremor que aconteceu é, dessa vez foi exatamente... Assim, da mesma... Não digo energia, mas eu não sei te explicar... Da mesma forma que de 2011. Então, eu já logo acordei, liguei a TV... E logo depois veio os alertas, os avisos, né? De tsunami. Foi, assim, uma surpresa, né? Eu não tive medo. Eu tive, assim... As, eu tive um sentimento de segurança. Assim, tipo, assim... Ah, eu já passei por isso. Já sei como agir, né? Vou ligar a TV... O único problema, realmente, é que quando você liga a TV, os alarmes do telefone, do celular, já estão tocando, né? E tocam mesmo. E vem os tremores secundários logo em seguida, né? E isso te deixa cansado.
1: Sobre o tsunami, como foi? Foi bem, bem menor que o anterior, claro, mas teve estragos.
3: Eu achava que o tsunami não iria vir. Assim, a um metro. Foi foi grande até. Um metro e sessenta conseguiu deslocar barcos. Aqui na, na cidade de Tagajo e Miyagi, na cidade vizinha Sendai, o rio que corta a cidade, a, a correnteza ficou contra a correnteza, né? O tsunami veio, então veio aquela correnteza, né? Então os barcos viraram. Hum, algumas pessoas eh, que moram na costa ainda tiveram que se evacuar rapidamente, até o meio-dia, porque o terremoto veio às cinco e cinco seis horas, né? Eles ficaram evacuados até meio-dia, né? E pelo que eu vi pelas, nas entrevistas que eu, que eu tenho conversado com algumas pessoas, o que acontece é o seguinte, nós não ficamos assim preocupados com, com a situação, sentimos, não sentimos medo mas vem muitas lembranças de 2011.
1: No terremoto de 2011 teve muitas críticas das autoridades, muita gente disse que não ouviu os alarmes, por exemplo. Você sentiu diferença na resposta das autoridades dessa vez? É, foi mais eficiente, enfim? É,
3: sem dúvida foi, foi bastante eficiente. Tanto que uma amiga minha que mora em Soma, em Fukushima, ela me ligou logo de manhã, é, que, logo depois de cinco minutos acontecido, e ela me é, gravou o alarme, o, o aviso de alarme, de evacuação que estava tendo em soma, né? Bem nítido, bem alto, também assim com, com bastante eficiência, eu acho que foi, comparando com da outra vez, né? E os alarmes do celular também, bem rápido mesmo, bem é, diferente do, do que da outra vez, então deu assim, apesar... Do, do alarme, do, 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 dos alarmes darem assim, uma sensação um pouco de oh, terrorismo, né? É, é eficiente por causa disso, né? Você fica mais. Opa, vamos, vamos dar uma olhada, vamos ver e tal, né?
1: Então, a Valéria me enviou o, o alarme gravado pela amiga dela aí na cidade de Soma, que fica na província de Fukushima. Vamos ouvir.
4: Eu mar.
1: E já que a Valéria comentou também sobre os alarmes dos telefones celulares, vamos escutar também... No tsunami de 2011, outra conclusão que se chegou foi de que muitas pessoas não acreditaram nos alarmes e por isso elas não fugiram e muitas acabaram morrendo. Você sentiu aí mudança de comportamento nas pessoas?
3: Minha sogra, que ainda ela mora na casa provisória na região... Não na região, porque eles não podem morar na região afetada, eles moram um pouco mais na montanha, né? Houve evacuação e ela fugiu, mais para um, sabe, lá, né? Para um posto de gasolina. Ela ficou lá o tempo até meio dia, mas ela me disse assim, ah, eu não, 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 agora eu não quero saber se vai ver de 30, de 40, de 1 metro. Falou em tsunami, eu já estou, peguei a minha bolsa, meu casaco e fugi. Então, já notei que teve uma, uma diferença nesse sentido, né?
1: Valéria, muito obrigado pela sua participação. e ali mais uma vez eu quero te dizer que fico muito feliz de saber que a situação dessa vez aí na região não foi tão grave quanto da outra vez. Eu venho acompanhando já desde 2011 a batalha dos moradores aí dessas regiões afetadas e, realmente, toda vez que tem um terremoto aí eu fico meio tenso. Então, eu fico muito feliz de estar tá tudo sob controle depois desse terremoto do dia 22
3: muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui na Rádio RBG e gostaria muito de agradecer a você pessoalmente, Roberto sempre pela sua, sua colaboração sua atenção, muito obrigada <música>
1: E as estimativas anuais de terremoto no Japão variam. Há números que vão de 600 a 1.500 terremotos por ano, a grande maioria deles muito fracos para serem sentidos na superfície sem a ajuda de aparelhos. Mas afinal, por que, que o Japão é um país que tem tantos terremotos? Eu converso agora com o um geólogo e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Tiago Jalovitsky, que ele vai explicar para nós um pouco sobre o fenômeno. Olá, Tiago, tudo bem? Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa.
2: Olá, Roberto, muito obrigado pelo convite e uh. pela oportunidade de falar para os ouvintes da RBG.
1: Primeira pergunta que eu queria saber é, por que que acontecem tantos terremotos no Japão?
2: Tá, é que na verdade é assim, o contexto tectônico aí é extremamente complexo porque, e, e é único no planeta, porque aí tem a convergência, ou seja, tem quatro placas tectônicas que chocam aí. Então, tem, ali naquela parte de Fukushima, onde teve o terremoto, né, agora e lá em 2011, tem duas placas que colidem. Tem a placa oceânica uh, do Pacífico, que é jogada para debaixo da placa continental norte-americana. Então, tem uma placa que é terra, por assim dizer, que é a parte do Japão mesmo, da ilha ali, e tem a parte que é oceano, né, a parte da crosta que é do oceano. Essa parte do oceano ela é jogada para debaixo da, da placa continental, que aí gera uma zona de subducção. Tem a, tem a colisão, né tem o choque de duas placas ali naquela área específica, e, e por conta desse choque... Ali tem diversos terremotos e tem atividade vulcânica. Né? O Japão tem muitos vulcões e tem muitos terremotos. E isso ocorre porque o Japão está inserido numa região do planeta que é chamada de círculo de fogo. O, a costa oeste aqui das Américas, né? a Cordilheira dos Andes, por exemplo, também está inserida no, no círculo de fogo, que é o círculo de fogo do Pacífico. E isso por quê? Porque nessas regiões, nesse círculo de fogo, sempre vai ter a colisão de duas ou mais placas. Então, sempre vai ter muito terremoto e muito
1: vulcão. Esse último terremoto do, do último dia 22 está sendo relacionado com o terremoto de 11 de março de 2011, ou seja, de quase cinco anos atrás. Por que, que como, né, que eventos tão distantes têm relação um com o outro?
2: Uh, a minha opinião é de que não existe relação, assim, direta. Só que também é muito subjetivo, por quê? Porque se tu considerar que a configuração né, do, do choque, do encontro dessas duas placas tectônicas é a mesma, e se tu considerar que pode ser inclusive a mesma zona de falha que, que gerou os dois terremotos, bom, aí estão todos os terremotos inseridos no mesmo contexto tectônico. Só que, na minha opinião, não foi o terremoto de 2011 que desencadeou esse, assim, mesmo que de uma forma tardia. Normalmente, o, as réplicas, né, após um grande evento, após um grande temor, tremor, desculpa, elas duram de semanas até alguns poucos meses, assim, é difícil durar um ano, quem dirá, cinco anos. Então, aí é difícil de tu fazer qualquer tipo de link, né, de relação com o terremoto que aconteceu cinco anos atrás com o terremoto que aconteceu hoje. Então, do, do ponto de vista geológico, tectônico, tem relação, porque as placas são as mesmas, né? Só que do ponto de vista de, bom, teve o de 2011, por isso que tem o de 2016. Aí não, aí não funciona. E,
1: Thiago, por que é tão difícil prever terremotos?
2: Pra, a gente não, Na verdade, a gente não consegue prever né, sismos e terremotos porque a gente tem dois fatores que são determinantes, que são o tempo e mais a extensão das áreas, né? Do, de, de terra, por assim dizer. Então, o, o tempo geológico, a gente tem registro dos do sismos que a gente consegue acompanhar durante a nossa evolução, desde que a gente criou equipamentos né, que conseguem medir terremotos e registrar o, os tremores, aí a gente sabe que eles acontecem. E, claro... Com alguns estudos mais específicos e mais detalhados, a gente tem como identificar terremotos que aconteceram há milhões de anos atrás, ou há milhares de anos atrás, que seja. Só que o, o fato é que, se a gente considerar uma área como o círculo de fogo do Pacífico, e até eu acabei dando o exemplo anteriormente, né, ali do da costa oeste da, das Américas, então desde o sul da América do Sul, ali na Patagônia, até o norte da América do Norte, lá no Alasca, toda essa costa oeste é uma vasta extensão territorial. Então, não tem como a gente ter o controle de tudo isso e não tem como a gente precisar, não tem como a gente quantificar o, em que região, em que local está tendo mais pressão do que em outro, porque está tendo pressão em toda essa costa. Então, assim, são mais, acho que são 5, 6 mil quilômetros de extensão de costa e a gente não tem como quantificar isso. E só se quantificar e se tiver um monitoramento né, 24 horas por dia, em cima disso, é que a gente consegue, daí, ter uma previsão de onde que vai ter algum tipo de tremor. E aí inviabiliza. A falha de San Andreas, lá na costa oeste dos Estados Unidos, né, ali perto da Califórnia, é, é o local mais monitorado do mundo para terremotos. Só que, bom, é, é apenas um pedaço da costa oeste, de todas as Américas, e aí complica, inviabiliza da gente fazer isso. E aí uma outra questão é do tempo mesmo, porque como, bom, como que a gente vai... Uh, definir né, se um terremoto vai acontecer se a gente não tem todo o um registro, se a gente não tem um histórico, um banco de dados para que a gente consiga estabelecer. Bom, o comportamento é esse. Se a, a terra começar a tremer né, de, com uma frequência tal, aí pronto, a gente vai ter um terremoto mais adiante. Então, já que o nosso re registro ele é restrito à nossa escala de tempo, não a escala de tempo geológico, né, que aí é de milhões, bilhões de anos, a gente fica muito limitado. E aí fica com as mãos atadas. Né? Por isso a gente não consegue prever terremotos, porque a gente tem a questão do, do tempo e da extensão. Então são gigantescas, né? essas duas questões, esses dois fatores são gigantescos e nos limita é um fator limitante
1: Tiago, muito obrigado pela sua participação aqui no programa
2: eu que agradeço, foi um grande prazer sempre que precisar estamos às ordens
1: Em abril deste ano, a ilha de Kyushu, no noroeste do Japão, foi atingida por um terremoto de magnitude 7, no horário de 1h25 da manhã do dia 16 de abril. Na verdade, pouco menos de 30 horas antes, um outro tremor de magnitude 6.2 aconteceu na mesma área. Os dois terremotos tiveram como epicentro a província de Kumamoto e chegaram a ser sentidos em toda a ilha. Vários tremores secundários foram sentidos na região desde então. Dados mostram que pelo menos 35 pessoas morreram e mais de 2 mil pessoas ficaram feridas. As províncias de Kumamoto e Oita foram as mais atingidas. Mais de mil construções foram afetadas, incluindo residências familiares e prédios de imenso valor cultural histórico como o Castelo de Kumamoto e o Santuário Aço. Na época, 180 mil pessoas ficaram desabrigadas e até hoje muitos não puderam retornar às suas casas. Os prejuízos financeiros foram estimados em até 7,5 bilhões de dólares. Na época eu gravei uma longa entrevista com a Emiko Miata que é uma brasileira psicóloga e que mora no Japão que mora em Kumamoto desde 2001. Essa entrevista ela está disponível lá na minha página do Facebook Roberto Maxon, então você pode ver depois. E a Emiko me contou como é que foi a sensação daquele daquele momento, né? Logo depois desse terremoto, ela não sofreu nenhuma perda material e, enfim, além dos objetos que se quebraram na casa dela, nos dias dos dois terremotos a Emiko compartilhou vídeos no Facebook para informar os parentes no Brasil sobre o que estava correndo e para dizer que ela estava segura é, vamos ouvir
4: gente teve outro temor super forte mais forte do que de ontem ah, as, eu tô sem luz em casa tô aqui com uma lanterna com um rádio coisas caíram saí, é, da minha geladeira quebraram ah, tô sozinha aqui tô com muito medo é, tirei as, as... Os quadros da parede. tô com o rádio aqui na mão. As coisas, olha, caíram.
1: E ela está na linha conosco para falar da situação atual dela, claro, e da província de Kumamoto depois de sete meses desse terremoto. Emiko, qual que é a tua memória desses dois dias?
4: Olha, é, é, por incrível que pareça, assim, eu, eu não tenho uma, uma noção assim muito correta do tempo que, que eu passei no escuro. Parece que foi muito demorado, mas pelo que a, a vizinhança, pelo que os meus amigos falam, foi de umas duas horas só. Então, existem falhas na memória, talvez porque o medo foi muito grande e a gente tende a querer apagar, né, essas memórias ruins, assim, de medo, talvez, né. Eu acho que eu nunca senti tanto medo em toda a minha vida. Eu nunca senti a morte tão perto de mim.
1: A gente recebe dicas, né, que a gente tem que se manter calmo numa situação como essa. Eu fico me perguntando como é que é possível manter a calma.
4: Assim, para falar a verdade, no primeiro, quando tremeu, é, mais que medo mesmo, foi assim, um susto muito grande, um susto é, e essa coisa da gente não conseguir se mover, né, é, eu só consegui me agachar e me apoiar, assim, no primeiro imóvel que estava, assim, por perto. No segundo terremoto, que foi um, um dia, um dia e um pouquinho depois, que eu senti muito medo, porque no primeiro tremor a luz continuou acesa, né, não, não, não teve queda na luz, mas no segundo, era uma e meia da madrugada, era a noite, estava escuro, estava dormindo, obviamente, e o tremor foi muito, muito, muito mais forte. E eu fiquei com muito medo porque é, eu sabia que a construção, esse prédio onde eu moro, ele, ele, ele tem uma estrutura muito boa, né, que quando a gente comprou, eles nos garantiram que suportava tremores até sete, magnitude sete. Quando veio o segundo tremor, eu me questionei e falei: gente, mas quantos tremores o prédio suporta?
1: É essa tua pergunta é uma pergunta interessante, uma dúvida que eu teria. Não
4: é quantos. E nesse momento me deu um medo muito grande porque eu falei: eu acho que só consegue suportar um. Hum.
1: <risos> e
4: foi ontem e eu falei: e esse agora muito mais forte, esse prédio vai cair. Então, é, é, o medo foi muito muito maior nesse, no segundo, justamente pela preocupação. Da, da da estrutura do prédio, né? Tipo, será mesmo que, que é seguro? Então, não sei. Não sei qual a dica de, de manter a calma, assim. Não, 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 depende da magnitude, viu?
1: E como está a situação atual da cidade de Kumamoto e da região aí?
4: A cidade ainda está bastante destruída, né? O pessoal não está dando conta de consertar tudo. Então, a gente vê inúmeras casas ainda com com uma lona azul por cima, né, para proteger da, da chuva, porque não não tem telha suficiente. Enfim, eu estive eu estive no epicentro uh, do terremoto que foi na cidade de Masqui, que fica perto do aeroporto, há uns dois meses atrás e eu fui na semana passada. Então a diferença é que há dois meses atrás a cidade ainda estava assim destruída quer dizer você andava pelas pelas ruas você via assim várias casas assim semi destruídas ou quer dizer eu acho que não tinha mais ninguém morando lá mas as pessoas acampadas na frente das suas casas e agora na, na última vez que eu fui semana passada eu vi que eles já já desmontaram Boa parte das casas, sabe? Muitos destroços ainda, muito lixo. Eu ouvi falar assim, tem muita gente que, que, que gostaria de fazer logo a reforma, mas as empresas estão ocupadíssimas, entendeu? Assim, então está faltando mão de obra.
1: E, e a questão da infraestrutura?
4: Ah, isso é incrível. Aqui no Japão, Aquele aquele buraco que foi tapado, que saiu até no Fantástico... Esses dias é fica aqui na cidade vizinha, né? De Fukuoka Então a infraestrutura, quer dizer, já está praticamente normal.
1: Entendido, entendido. E Micola, muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação, e bom saber que você está bem por aí.
4: Obrigada, muito obrigada. Tô sendo também, né? Porque ainda tem muita gente em, em abrigos, né? Abrigos provisórios, né? Onde as uhum. pessoas só podem morar por dois anos. Mas eu espero que as coisas se normalizem sim.
1: Morrer ou não em um desastre natural não é só questão de sorte ou azar. Há uma série de medidas que podem ser tomadas para salvar a vida nestes casos. Para saber um pouco sobre isso, eu vou conversar com a Yuka Sato, que é assistente de atendimento a estrangeiros. E uma das funções dela é justamente informar os falantes de língua portuguesa sobre essas medidas de prevenção em casos de acidentes naturais. Olá, Yuka. Muito obrigado por conversar aqui com a gente.
0: Obrigada, Rob. Um prazer estar com você.
1: Quando ocorre um terremoto, quais são as primeiras providências de segurança que devem ser tomadas?
0: Eu acho que a gente precisa dividir aí em etapas, Rob, porque normalmente, principalmente a gente que não está acostumado com terremoto, a tendência é da gente querer sair correndo. Na verdade, a defesa civil não orienta a gente a fazer isso, porque é muito mais perigoso você sair e cair alguma coisa sobre você do que você procurar um lugar seguro dentro de casa. E é por isso que eles orientam também a gente sempre ter em mente algumas partes da casa da gente, onde a gente poderia se abrigar. Por exemplo, embaixo de uma mesa ou de uma escrivaninha. Também prender os móveis, né? Essas coisas básicas que eles ensinam a gente no dia a dia.
1: Quando você fala prender os móveis, você está dizendo exatamente o quê?
0: Na verdade, existem vários tipos de, de maneiras de se prenderem os móveis. Uma delas é realmente você pregar uma espécie de prego na parede e você prender o móvel nesse prego, né? Nesse parafuso. É... Só que estraga muita parede. Aqui no Japão não é muito conveniente porque também eles descobriram, ou perceberam, que essas paredes são muito frágeis, né? É quase que um papel. Então, eles têm aquele que é para prender no teto, mas ele sozinho também descobriu-se que não é muito eficiente, então precisa ser ele junto com um encalce no móvel, fazendo com que o móvel fique um pouquinho, bem levemente inclinado em direção à parede. Esses uhum. dois objetos juntos é que vão fazer com que o móvel não caia com facilidade em cima de uma pessoa, se for mais ou menos até cinco, você vai estar bem seguro, acima de cinco, seis, eles falam que ainda é melhor do que não ter nada. E depois de sete para cima, não vai adiantar, vai cair mesmo.
1: Depois disso, então, qual... Depois que você se abriga, então, qual que é o próximo passo?
0: Eu vou voltar de novo, que a gente vai ter sempre que ter preparado algumas coisas, né? No caso de nós estrangeiros, eu vou sempre colocar nós estrangeiros, porque a gente vive aqui no Japão, e nós temos algumas coisas que a gente precisa ter sempre em mente. Uma delas é ter sempre o passaporte em algum lugar fácil. Que a gente saiba, saiba assim, que, por exemplo, na hora do desespero, você vai lembrar de pegar. E usar o card, é, cartão de banco, né? Não precisa levar aquele monte de coisa, mas é, esses três itens, né? Eu acho que já estaria de bom tamanho e cabe em qualquer bolsinha, né?
1: Zariu card para quem não mora aqui no Japão é o cartão de identificação de estrangeiros que é usado aqui no país.
0: Primeira coisa, então, seria deixar o encalce na porta. A porta principal, que é para ela não travar quando você precisar sair. Essas portas normalmente são pesadas aqui do Japão, né? É por isso que a gente precisa ter essas coisas em mente, né?
1: Depois do tremor, então você desliga o gás. E se for possível ou necessário, você pode sair?
0: Isso, antes de você sair o gás, né? O encalce da porta é antes de você fazer tudo. Então, assim que parar o tremor mais forte, já corre e coloca o encalce ali. Porque é possível que venha depois é, os outros tremores secundários, né? Então, você precisa ter um caminho de fuga depois, né?
1: Yuka, existe também um kit terremoto. É, fala um pouco desse kit terremoto.
0: É uma bolsa, uma mochila, normalmente, né? Você pode pegar uma mochila que você tem, colocar ali água e alguns mantimentos básicos. Comida não perecível, né? Normalmente. Quem precisa né, de remédio, tá fazendo tratamento, deixa sempre uma cartela de remédio a mais ali dentro. É, mulheres, absorvente, bebês, fraldas, é, idosos, fraldas de adultos, né? Enfim, essas coisas básicas que são necessárias, né? Deixar preparado e ali também. Pode deixar já também o documento, como eu disse ali no começo, a respeito do passaporte, né deixar o passaporte ali dentro fácil também. Esse kit né, é importante porque quando acontece um grande terremoto, às vezes a pessoa sai de casa na pressa e acaba até esquecendo disso daí. Só que vai ter um momento que provavelmente ela vai, vai precisar voltar para casa para pegar coisas básicas, né? Como ele vai estar todo junto já, né? Digamos assim, preparado para o primeiro se você passar duas ou três noites, é o tanto que você precisa ter até que se venha a defesa civil, né? Então, por isso é que é tão importante você manter uma bolsa dessas preparada para que quando acontecer alguma coisa, mesmo que você saia correndo ou que você não esteja em casa na hora que acontecer um terremoto, você possa voltar para buscar uma coisa que você vai conseguir passar até que chegue todo o mantimento, todos, o, é, todo o socorro necessário para você ficar até que a situação se normalize.
1: Uma última pergunta, que dicas que você dá para quem está chegando ao Japão e que ainda não está habituado com esse tipo de tragédia, enfim, sobre como proceder, etc.?
0: A primeira coisa é que hoje em dia nós temos muitos e muitos documentos traduzidos já né, de, de várias prefeituras em, não só em português, mas em várias línguas Para as pessoas saberem quais são Os preparativos básicos Para quando acontecer uma coisa dessas Porque depois que acontece, ela sinceramente É muito difícil a gente conseguir Fazer todo o preparativo depois que aconteceu Que nós vamos estar em pânico, né? Agora, uma coisa muito importante né Que eu, eu tenho insistido em falar com todas as pessoas É sempre do preparo, né? É, eu falo muito aqui Eu tenho minhas filhas, né? Estou é, sempre viajando de uma província para outra Por causa de trabalho, então... Eu combino sempre com ela, se acontecer algum problema nós já temos o nosso lugar de encontro eu aviso elas que provavelmente eu vou ter que voltar a pé porque talvez as estradas estejam interditadas então que é para elas ficarem ali até eu chegar para a gente não se desencontrar. As pessoas que estão chegando no Japão, procurem saber como que funciona na sua cidade na sua prefeitura, aonde que é o local mais próximo de abrigo quem são as pessoas que tomam conta essas coisas todas são são publicadas periodicamente, ela pode conseguir essas informações na prefeitura ou na associação de bairro e se elas tiverem dificuldade com o japonês, que é normalmente a maior dificuldade dos estrangeiros no geral, procure balcão de consulta ao estrangeiro, onde tem tradutores, essas pessoas. Eu não vou dizer que são obrigadas não, né? mas eu, eu como eu trabalho na área, eu acredito que todas as pessoas vão pensar como eu. Vão fazer de tudo para oferecer informações corretas, orientações básicas importantes para a pessoa poder se virar num momento desses.
1: Yuka, muito obrigado por colaborar aqui com a gente, por passar essas informações.
0: Obrigada a você, Max. E eu espero realmente que as pessoas Venham cientes que o Japão é um país que treme o tempo inteiro, né? Por isso a gente tem que se preparar não só fisicamente, mas também emocionalmente. <risos>
1: E olha aí, pessoal, a entrevista que eu fiz com a Yuka tem muito mais, foi um pouco mais longa, então tem muito mais informação para quem quer se proteger no caso de um grande terremoto. A gente vai colocar o material completo da entrevista no site da Rádio RBG, o www.radiorbg.com. Não deixe de conferir e também lembre-se de compartilhar aí essas informações que podem ajudar a salvar vidas mesmo, né? Bem, pessoal, o assunto é extenso, a gente poderia ficar aqui falando vários programas sobre isso. Se você tiver mais dúvidas ou quiser mais informações, escreva pra gente usando o Facebook da Rádio RBG ou ainda entrando lá no nosso site www.radiorbg.com.br para deixar sua mensagem, ver os outros meios de deixar mensagens. Eu sou Roberto Maxson e semana que vem estou de volta com o Direto do Japão, aqui na RBG, a rádio dos brasileiros para o mundo. Sayonara!
2: Termina agora Direto do Japão.